0: Hola, somos Link y fabricamos equipos de inspección no destructiva electromagnética para industrias que procesan piezas metálicas. Nos vemos en Viventure. Nosotros somos Loop y facilitamos la lectura a personas que tienen baja visión y dislexia. En un evento como la Viventure buscamos conectar con el ecosistema de inversión, además de conectar con emprendedores y partners potenciales.
1: Hola, soy Pablo Iñolas, CEO de Donomotics y os invito a venir al Viventura a conocernos. Somos una empresa dedicada a generar ahorros económicos y eficiencia energética a hoteles, residencias, etc.
2: Viventur Podcast con Beatriz Sánchez Serrano y Sara Cotterón.
0: Hola a todos y a todas y bienvenidos a otro podcast de Viventur. No queda nada para que el mayor evento de emprendimiento del norte de España tenga lugar el próximo 18 y 19 de octubre en el Palacio Euskalduna de Bilbao.
2: Hoy contamos con dos de esas personas que van a participar en el evento. Por un lado, Iñaki González, del equipo de Yuit, una de las 25 startups seleccionadas este año, y con Idoya Iturbe, socia fundadora de Coven Group. Bueno, Iñaki, Egunon, buenos días. Yuit es una de las startups seleccionadas este año en, en Viventur. Cuéntanos,
1: ¿qué es Yuit? Bueno, Yuit es una empresa que nació hace un par de años ya, eh, justo después de la pandemia, y, y que surgió derivada de la necesidad necesidades que nosotros veíamos, ¿no? que era de cuidarnos un poco más en el día a día. Eh, pues con los años vas viendo que la salud cada vez es más importante y que tienes que cuidarla cada vez más. Entonces, eh, una de las cosas que peor llevábamos era la, la alimentación, prepararnos el tupper todos los días, eh, bueno, ir al supermercado, planificarlo, entonces, todo esto era un desastre. Y, y vimos pues, que había alternativas en el mercado y sobre todo tendencias pues, hacia buscar un formato práctico que te, te permitiera de una forma rápida eh, solventar el problema. ¿no? Entonces eh, eh, Mireia y yo le dimos una vuelta y, eh, y contactamos con un centro tecnológico que se, llamaba, que se llama Asti, ¿Vale? que es el que hemos ayudado en todo este proceso de desarrollo de producto, y vimos que había alternativas, que podíamos realmente crear una fórmula eh, buena y, y que nos ayudara a alimentarnos de una forma sana y rápida, y además eh, económica. Entonces, de ahí nació Yuit. Nos lanzamos a un proceso de desarrollo de producto que duró bastante tiempo. Eh, pero que nos ha dado unos resultados muy buenos. Creo que tenemos uno de los mejores productos del mercado y está gustando mucho y, bueno, y ahí estamos ahora intentando lanzarlo.
0: Es un concepto un poco diferente ¿no? a la hora de comer, lo que siempre nos planteamos una comida, sobre todo alrededor nuestro, ¿no? de tres platos, lo que sea, ¿no? un poco ese ambiente. Vosotros proponéis algo mucho más sencillo que también cumpla también un poco todas las necesidades nutricionales que tenemos eh, los seres humanos. Eh, ¿Cómo ha sido el proceso de creación? ¿no? Porque entiendo que ahí entran, como has comentado, que trabajáis con Asti, eh, sí. un montón de conceptos diferentes. ¿Cómo ha sido desde la parte negocio y cómo ha sido desde la parte, digamos, biológica, ¿no? eh, esa, bueno, ese choque puede ser en algún sí, momento? Sí, por un
1: lado, en la, en la parte conceptual, eh, uh -huh. no venimos a reemplazar la comida de Tres Platos, porque el día que te lo puedes permitir y la quieres disfrutar, creemos que es una, es una alternativa fabulosa. ¿no? Eh, venimos a sustituir todas estas comidas que si te autoanalizas seguro que haces que son comidas eh, funcionales del, del día a día ¿no? de, claro, de
0: bajar a tomar, me tomo un pincho y vuelvo a subir en ¿no? por en el ejemplo. País
1: Vasco pues son los pinchos ¿no? bajas te tomas un pincho un café y tiras para arriba y bueno, pues has metido algo que te, pues, que te permite continuar con el día pero que de, de saludable pues, probablemente deje mucho que desear ¿no? eh, después lo que me comentabas sobre el proceso pues el proceso realmente ha sido muy difícil y a Asti y le planteamos un reto eh, que de hecho un proyecto que iba a durar seis meses ha durando año y medio pues porque el prototipado, realmente el encontrar eh, los ingredientes adecuados que mezclados entre sí tienen un perfil, eh, un perfil nutricional eh, que, es, que, es, que es el ideal ¿no? este, este perfil nutricional en nuestro caso eh, no lo definimos nosotros ni no lo define ASTI, lo define la EFSA que es la entidad europea que regula un poco eh, cómo tiene que ser la nutrición ¿no? eh, perfecta. Entonces, los hemos basado en sus perfiles nutricionales. Si sí hemos ido un poco altos en, en proteínas, porque consideramos que es mejor, también es un poco tendencia de mercado, y, y se busca un contenido de proteínas alto, es un alimento un poco de, de más calidad. ¿no? La, proteína, la proteína, además, suele ser uno de los ingredientes caros. Entonces, una vez definido este perfil nutricional, pues Asti se lanzó a buscar ingredientes, además de origen vegetal, porque intentamos que la comida sea inclusiva, no, no orientada a veganos, ¿no? pero si sí queremos que todo el mundo eh, pueda consumirla. ¿no? Entonces, pues eh, es, es de origen vegetal todos los ingredientes. Entonces, con, con estos parámetros definidos, pues Asti tuvo, tuvo un reto grande. Eh, nosotros lo que hacíamos en todo este proceso, pues era validar un poco sus fórmulas, para que nos parecieran bien eh, a nivel nutricional, y después la parte, la parte de gustativa, ¿no? de cómo sabía, de cómo percibíamos ese producto, porque queremos Queremos que la gente repita, o sea, que, que lo puedas tomar. O sea, esto puede ser muy sano, pero si tú vas a casa y metes en la batidora avena con guisantes, con lino Ojo. e intentas tomártelo, pues es un desastre. Eh, entonces, nos costó mucho llegar a, pues a los grados de molienda adecuados en cada uno de los ingredientes, a las, a las proporciones adecuadas, al, pues bueno, eh, todo lo que damos, todo lo que es sabor, ¿no? O trocitos de frutas, también metemos algunos de los productos. Eh, en, en su medida adecuada pues para que fuera un producto también eh, a nivel de negocio eh, que estuviera dentro de un ticket que se puede pagar por una comida y, y a nivel eh, gustativo pues que, que fuera bueno. En, en esta fase de, de degustación y de, y de catas pues eh, hicimos un montón y fue la que en algún momento llegamos a pensar que no íbamos a conseguir un producto eh, como el que queríamos, pero al final Asti dio con la, dio con la tecla y nos presentó un producto muy bueno. Vale. Yo participé personalmente en, en el ajuste de algunos de los sabores eh... El de café, se ha ajustado yo exactamente. ahí el de chocolate también. <risa> claro, es que es curioso, <risa> que es café porque claro, para cada cafeteros. uno un paladar. Sí, ¿no sí, es, los, claro. el tema de los paladares es, es delicado, claro. delicado. Entonces fue un proceso largo, claro. sobre todo esta, esta segunda parte, ¿eh? lo de que toda esta mezcla supiera bien.
0: Claro, eso es lo que, nos, lo que hablábamos. ¿no? Además, también un poco eh, hemos estado revisando ¿no? para comprar el tema de los precios competitivos. ¿no? Vemos también que vosotros ponéis un precio, imagínate, de 30 euros y ponéis os dura 30 comidas, os o sea, dura 10 comidas, 10 comidas 10 ¿vale? Comidas. O sea, al final es súper, súper competitivo.
1: Eh, sí, eh, tenemos... 30, ¿eh? En función, de, en función de, de la mezcla, pues nuestros costes son distintos y tenemos productos de 32, 35 y 38 euros. ¿Vale? Pero bueno, son 10 comidas, entonces la, la comida te sale entre 3,2 y 3,8. Si compras un pack, que hacemos un 15% de descuento o va con un 15% de descuento incluido, pues la comida te sale desde 2,7 euros una cosa así. O sea, es poco más que un café, o sea, realmente es, es muy económica y luego, pues eso que sabes que estás tomando lo mejorcito que le puedes meter a tu cuerpo, o sea, es una mezcla eh, súper medida eh, pues eso, con todas las vitaminas, con kombucha que tienes pues, que ayuda a tu organismo a, sí. a tu intestino, principalmente tiene probióticos, eh, tiene otras, vitaminas y minerales, tiene 32, o sea, es que más casi no le podemos meter, no hemos escatimado absolutamente ninguno de los ingredientes, eh. todo va, es muy premium para que nuestro, nuestro cliente lo sienta. Esto cuando lo, lo, cuando lo tomas lo sientes, de verdad, que te sienta bien.
2: Yo tenía una pregunta en el sentido de el feedback con los clientes. ¿Cuál es ese valor añadido que destacan cuando habréis hecho, claro, van probando o están escribiendo en redes? ¿Qué es lo que más os sorprende?
1: Pues nos aprendido mucho la acogida, vale porque teníamos miedo a que en una cultura... Eh, la mayor parte de las ventas vendemos en toda España, pero ahí, pues bueno, en, hemos metido más ruido en el País Vasco, entonces nos compra más gente del País Vasco y la cultura gastronómica del País Vasco, pues es potente. O sea, en general, la población aquí nos gusta comer y le damos mucho valor a, a la mesa, al producto, a la calidad y a, y a disfrutar de esos momentos. ¿no? Entonces, somos, este es un mercado muy duro para nosotros. El, el ir con un batido y decir, oye, mira, esto sustituye a tu, a tu ensalada o tu marmitaco y tu pescado al horno. Pues no estamos sustituyendo, ¿vale? Estamos buscando. Eh, entrar en esos momentos en los que eso no, no estaba en la ecuación. ¿vale? Y la acogida siendo buena en cuanto a que a la gente le gusta el sabor. ¿vale? Que también es una de las cosas más subjetivas de lo que habíamos diseñado. Porque el, el perfil nutricional, eso es objetivo, eso es lo que es. Pero que le guste a la gente o no, era realmente una incógnita. ¿no? Eh, sí estamos en que hay mucha gente que le gusta. Eh, la gente empieza a hacer también sus mezclas. ¿no? Nosotros recomendamos hacerlo con agua, pero hay gente que... Mmm, le mete leche, ¿no? leche de vaca, o le mete otras bebidas eh, vegetales y hace, pues, que, eh, hace ese ajuste y, y, y le gusta más. Y lo está utilizando yo en mi oficina. Eh, bueno, y aparte de Yuit, eh, mi actividad principal es, es dirigir una oficina de ingeniería, que ahora mismo somos bastantes, y tenemos en la cocina. Y los productos al principio, pues, pues bueno, eh, se iban consumiendo poco a poco. Ahora me duran pff, siete paquetes de una semana entonces eh, la gente se ha habituado también hay que habituar un poquitín el paladar eh, yo siempre digo que la primera vez que lo pruebas está bueno, bien, pero, pero para que tu cerebro eh, quiera volver a probarlo hay que insistir y a veces un par de veces, ¿no? porque si no siempre se va al donut eh, en lugar de al batido, pero te hace sentir bien, la gente dice que, lo hace, que, se, que se siente bien cuando lo toma, que te sientes ligero, eh, que tu estómago ves que al día siguiente ha trabajado mejor, sabes que, que todo esto te sientes un poco más deshinchado entonces eh, cuando percibes esas mejoras también a nivel físico, porque te has cuidado, eh, te ayuda a repetir. ¿vale? Y es un poco el feedback que tenemos de los clientes, es pues, que el sabor les, les gusta, sobre todo si hay gente que, que, que ha comido otro tipo de productos parecidos, como proteínas o como eh, batidos más orientados al adelgazamiento, que no nuestro es una comida completa. ¿Vale? Pues si esta gente que tiene el paladar más, a, más, más eh, habituado, eh, nos dice que sabe muy bien, ¿vale? que le gusta mucho y luego te hace sentir bien.
0: Más yéndonos un poco a la línea de negocio, eh, ¿cómo pensasteis la estrategia desde el principio? ¿no? Eh, también estamos en Viventure, eh, entiendo que tenéis un objetivo porque sí. estáis aquí, en, eh, un, sois una de las 25 eh, startups seleccionadas. Eh, ¿Cómo ha ido ese crecimiento? ¿Cómo empezasteis? Eh, ¿Cómo estáis ahora? ¿Y qué esperáis conseguir también?
1: Vale. Eh, bueno, como toda startup somos muy optimistas, ¿no? Entonces arrancamos con unos planes y con unos hitos marcados eh, agresivos y optimistas. Nos ha, nos ha llevado un poco más de tiempo de que esperábamos llegar hasta este punto, ¿vale? Pero la estrategia ha sido siempre eh, el desarrollo de un producto, a tener un producto de una forma lo más rápida posible para ponerlo en el mercado y ver cuál era este feedback de, de clientes que me estás diciendo, ¿vale? Si el feedback es bueno y el producto que tenemos es bueno, Siguiente paso es, pues bueno, darlo a conocer al que consideremos que es nuestro, nuestro público objetivo, ¿vale? si sí es cierto que nos dirigimos a un público bastante general, eh, y que en el caso de España, por ejemplo, es un producto nuevo, tenemos que abrir mercado eh, frente a ese público objetivo, pero esperamos crecer, pues haciendo marketing, haciendo campañas de comunicación, ¿vale? Ese crecimiento le buscamos ahí. Estratégicamente, hemos externalizado absolutamente todo lo que, lo que, digamos, que lastra este crecimiento, ¿vale? O esta escalabilidad. Entonces, pues tenemos en este caso externalizado nuestro departamento de desarrollo, que puede llegar a ser Asti, más adelante ya veremos si lo incorporamos dentro de la empresa o no. Eh, tenemos externalizado la mezcla de los ingredientes, el, el envasado de los ingredientes, eh, todo lo que es el fulfillment, que es la logística y el almacenamiento, el almacenamiento, tenemos también todo externalizado. Entonces, con esto buscamos que cuando haya un acelerón, cuando realmente entre un inversor, que es lo que buscamos ahora, eh, que nos permita invertir en medios y en comunicación, el resto de la estructura, las empresas que hemos escogido como suministradores tienen muchísima más capacidad de la que nosotros le podemos estar demandando ahora y es capacidad, y capacidad para escalar muy rápido. O sea, tienen ya todas las infraestructuras montadas. Entonces, si aceleramos, el resto de la cadena eh, nos responde. Entonces, esa es la estrategia ahora mismo.
2: Entiendo, claro, que uno de los objetivos es in intentar encontrar inversión en para medios, publicidad, etcétera. ¿Tenéis también objetivo de hacer algún tipo de networking o alguna sinergia con alguien? ¿Habéis echado un ojo...? ¿Alguien de Viventour?
1: No hemos echado todavía nojo a nadie, <risa> pero, pero desde, desde luego que yo creo que dentro de nuestra naturaleza como, como eh, emprendedores y el tipo de negocios que hemos llevado, estamos muy, muy atentos de cualquier tipo de sinergia o oportunidad que pueda surgir. Entonces eh, andaremos atentos a este tipo de colaboraciones.
2: También nos interesa un poco el tema de redes sociales, que sabemos que estáis ahí. ¿Qué, qué os suele preguntar la gente? O sea, ¿Qué curiosidades tienen respecto a Yuita?
1: No tanto en redes sociales, eh, sí recibimos muchas llamadas, que esto nos ha llegado a sorprender. O sea, cuando el teléfono fijo de la página web pensábamos que iba a ser algo, pues bueno, un poco, pues lo ponemos ahí para que parezcamos Pero un negocio de verdad ¿no? eh, y que parece que estamos en algún sitio. Pues bueno, no ha dejado de sonar las últimas semanas, sobre todo desde la aparición en el correo. Eh, también el domingo pasado estuvimos en Tele Bilbao, entonces ha habido muchísimas llamadas de gente que nos pregunta hasta que se ha ido a la calle, se ha llevado los polvos en un tupper y no sabe exactamente cómo mezclarlos porque no tiene el paquete, hasta bueno, gente un poco más senior que dice ¿por qué no lo puedo comprar en una tienda? Eh, y entonces les hemos atendido en la, en la oficina, o sea, ha venido gente mayor a comprar a la oficina y, bueno, esto es un poco el tipo de consultas que, que estamos... En
0: ese, hablando de eso, un poco se me ocurre eh, de hacer algún, no sé, alguna sinergia, también hablaba de Viventur pero también con algún supermercado, con alguna, o sea, entra dentro del plan... Sí, dentro de los
1: canales de distribución, ahora mismo el, el principal que queremos potenciar y el que podemos potenciar también de forma autónoma es, es el de venta online, vale vendemos a través de nuestra página web, pero también a través de Amazon. Mm. Pero desde luego que los supermercados, las cadenas de gasolineras... Eh, máquinas de vending, eh, todo tipo de alimento que se pueda dejar en una universidad, en un edificio de oficinas grande. Estamos, de momento, rascando un poco la superficie con algunos contactos que tenemos, pero sí está dentro del plan eh, en cuanto podamos meternos por ahí o ver qué oportunidades nos puede ofrecer. ¿vale? Es un sector y es una forma de vender distinta eh, y requerirá algunos profesionales probablemente muy distintos a los de marketing, comunicación y online. Pero, pero sí está porque vemos que, que puede ser una fuente de ingresos eh, interesante.
2: Habrá que probar. Yo ya estoy ahora ya, tengo que comprarme...
1: Tu juit. Juit, Juit.
2: Ya un poco por finalizar, eh, tenemos una pregunta que solemos hacer a los invitados. Eh, de aquí a cinco años, ¿cómo visa Juit?
1: Pues si, si todos los planes van como queremos, tenemos referencias en el mercado internacional que dicen que la tendencia en esto es muy fuerte y, y podemos estar hablando de una empresa que factura pues, eh, varios millones de euros y y bueno y que está haciendo además de los polvos y las barritas que saldrán dentro de poquito eh, pues otro tipo de soluciones que ayuden a la gente a comer mejor y a mejorar su salud estamos hablando ya, eh, pues antes hablábamos antes de, 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 de la entrevista grabada ¿no? de otros formatos prácticos futuristas, no sé pues bueno una pastilla, una tal, eh, no, sé, no sé en qué acabará todo esto pero bueno nuestro objetivo como empresa es es eh, proporcionar una alimentación saludable que mejore la salud de las personas. ¿vale? El saludable es lo primero. Entonces, bueno, si la pastilla es un desastre, pues no haremos ningún tipo de pastilla. ¿no? Pero bueno, los formatos van a ir evolucionando y tendremos que ir viendo eh, qué te permite hacer la tecnología y por otro lado, qué, qué está dispuesto el, el consumidor a, a comprar.
0: Eh, nada, Iñaki, muchísimas gracias por venir hoy y os deseamos lo mejor eh, en esta próxima edición de Viventur.
1: Vale, muchas gracias a vosotras, Bea y Sara, y, y a Viventur por darnos esta, esta oportunidad. Somos Bamboo,
0: una marca de cosmética natural y waterfree. Estamos en Viventure para buscar financiación, para desarrollarnos internacionalmente y aumentar los recursos de marketing y además para conocer a otras startups del entorno.
1: Hola, ¿qué tal? Scrapad es el marketplace para la compra y venta de materiales reciclables a nivel internacional. Contamos con más de 1.100 usuarios distribuidos en 71 países y queremos seguir creciendo. Nos vemos en Viventure. Somos Powerful Tree startup agrovoltaica, damos una solución a la tarea entre el mundo fotovoltaico y el mundo agrícola. Vamos a estar en viventure venture en la que vamos buscando relaciones con los fondos y con otras startups. Os esperamos allí.
0: Alguno en Esquerricasco por venir hoy a este podcast de Viven eh, Cuéntanos un poco qué hacéis en Coben Group, cuál es vuestro, vuestro estilo, eh, en qué os enfocáis.
3: Bueno, antes de nada Esquerricasco Casco güey, eh, por la invitación y os cuento un poquito. Yo siempre digo que que Coven Group somos las personas que estamos detrás, no justo lo que has preguntado. Eh, a día de hoy somos tres socios, una y Carmona. Eh, Iker Cámara, que los dos vienen de, pues, de su paso por Beast, no desde muy al comienzo del proyecto hasta que, hasta que bueno, se llevó el éxito a, a eBay, StaffUp y, y yo vengo pues, más de haber hecho desarrollo de negocio, eh, Investment Reports y haber vivido durante muchos años fuera de, de aquí pues, Desde Suecia hasta Oriente Medio y luego Medio Mundo por ahí eh, y también bastante vinculada al mundo de las startups en, la, en mi fase de, de Oriente Medio, ¿no? cuando tenía la base, la base en Dubái. Y nos conocimos una y yo en la época en la que yo era la, la managing director de Demium, aquí en el País Vasco, que, que es una startup builder, que al final tiene un modelo de creación de startups muy especial, ¿no? porque al final lo que hace es una especie de, de first dates de los emprendedores y a partir de ahí ya se lanzan los proyectos. Y ahí es donde nos conocimos, ¿no? Eh, los dos veníamos un poco, habíamos empezado ya a hacer inversión en, en startups, entonces vamos a decir que podíamos ya empezar a ponernos un poco la, la chapela de inversores, ¿no? Pero al mismo tiempo veníamos de estar más en, la, en el otro lado, en el lado del emprendedor, ¿no? Entonces ahí lo que hicimos es identificar necesidades que habíamos visto en ambas partes, ¿no? Desde la perspectiva del emprendedor y desde la perspectiva del inversor aquí en Euskadi, ¿no? Y justo en la pandemia, pues eh, hay una reestructuración en Demium. Ya habíamos empezado a trabajar juntos y nos conocimos en esa época, pues vimos la necesidad quizás o el momento de, de lanzar algo. Y, y de ahí surge ¿no? lo que tú decías, el espíritu es un poco ayudar a los emprendedores. Eh, en la parte más de servicios, eh, en este caso, pues, según el background de los socios, ¿no? una un sobre todo en la parte más de modelización, generar los financials para las rondas iniciales y después acompañar más desarrollo de negocio y estrategia internacional Y después desde el punto de vista de inversor ¿no? Hay cambio de chapela Pues lo que veíamos es que en Euskadi sí que había inversores Quizás más industriales ¿no? Que ponían tickets mayores en proyectos más tecnológicos O de, de otra tipología ¿no? Cuando hay un tangible O más hardware Sin embargo no había un movimiento de, de business angels eh, para, para proyectos eh, de software ¿no? de, de, de pura tecnología o digitales entonces, bueno, pues ahí empezamos a desarrollar la parte de inversión que sería, eh, por un lado, nosotros con Coven Ventures, que es nuestro propio capital, ¿no? Entonces, en vez de invertir como, como business angels en solitario, ahora ya lo hacemos directamente desde Coven Ventures y acompañando a Coven Ventures lo que sería el club, que está work in progress, ¿no? Es verdad que, que lo estamos construyendo y ahora estamos intentando pues, lanzar un, un vehículo de inversión de manera que ya vayamos agrupando a inversores y tengamos un vehículo per se, ¿no? eh, La pregunta más es con qué espíritu. Siempre decimos que somos muy entrepreneur friendly, ¿no? El eh, realmente posicionarnos, aunque seamos inversores, en ¿no? tener esa empatía hacia el emprendedor de entender sus necesidades y luego intentar aportar también, pues, eh, eh, más allá del capital, un valor adicional. ¿no? Yo creo que son un poco las señas de, de identidad.
2: ¿Cómo es un poco la metodología de vuestro grupo? Vale. A la hora de trabajar, o sea, la captación de inversores, la captación de, de también startups, si os llaman, ¿cómo es un poco el contacto ese?
3: Desde el punto de vista de los inversores, eh, es verdad que al final el estar cerca de las startups hace que intentemos aplicar mucho marketing digital, ¿no? Pero sí que es cierto que nos ha comido más el día a día y tenemos como un to que hacer en esa, en esa parte, ¿no? Intentar, eh, pues lanzar las webs, etcétera, para darnos más a conocer, que quizás hay menos gente de la que creemos que nos conoce y es porque hemos estado a, a construir, ¿no? a, a invertir y, y accionar. Y desde ese punto de vista, lo que sería la parte de deal flow y de la búsqueda de inversores, es cierto que aunque seamos eh, nuevos y pocos, sí que es verdad que, bueno, quizás por el perfil que tenemos de salseros, que solemos decir, eh, tenemos muchas conexiones a nivel nacional pues, con pues, gente de otros fondos. También indirectamente tenemos experiencia anterior ¿no? en, en el ecosistema. Entonces, las conexiones con diferentes incubadoras, aceleradoras, movimientos, fondos, etcétera, nos permite acceder a, a DealFlow. Eh, también pues, somos parte de jurados, de premios, y eso también pues, muchas veces nos, nos permite acceder a ello. Y luego lo que hemos visto también es que una vez que hemos empezado a rodar, ¿no? tenemos ya... Eh, 13 participadas en el portfolio. muchas veces son los propios emprendedores los que, pues bueno, pues cuando conocen, pues eh, por decirte, en un evento a otro emprendedor que está en una fase temprana ¿no? y está intentando levantar capital, los que nos dicen, oye, pues hay estos de Coven ahí en el norte y tal, y, y bueno, nos hacen las intros. Y la verdad es que suelen ser intros interesantes porque ya vienen de otro emprendedor que conoce nuestra tesis, que nos conoce y ahí el match no solamente en cuanto a tesis, sino también en cuanto al feeling emprendedor inversor, suele estar bastante, bastante bien. Entonces, así que es como trabajamos, recibimos DILFO de diferentes fuentes y luego ya sería el, el propio eh, análisis que suele ser bastante estándar en la mayoría, tanto en fondos como en Business Angels, un poco ya más estructurados.
0: Nos has comentado que trabajáis sobre todo, ¿no? Habéis visto un nicho de mercado también son empresas tecnológicas, en empresas un poco más dedicadas a lo digital. Eh, alguna empresa ¿no? que, que forme parte de vuestro ecosistema de la que estéis especialmente orgullosa de haber invertido o alguien que, que tengáis como referencia ¿no? para luego eh, di, diferentes proyectos, aunque todos sabemos que son diferentes. Pero bueno, alguien que digas, ostras, aquí acertamos ¿no? y estamos, estamos muy contentos.
3: Lo que nos pasa a nosotros es que somos generalistas en nuestra tesis, es decir, tenemos eh, participadas eh, de muchísimas verticales diferentes. Entonces... Es como decirle a una madre que, que elija cuál es su, su hijo preferido. Es una pregunta difícil de responder. Sí que es verdad que estamos teniendo suerte y es verdad que hay varias eh, startups que están yendo muy bien. ¿no? Eh, y cuando decimos que están yendo muy bien es que no solamente están creciendo en facturación, que al, al final, eh, aunque el tema de las rondas es muy importante ¿no? en nuestros... Invertimos en la, primera, en la primera ampliación de capital, entonces eh, es una ronda muy, muy, muy early, muchas veces casi no tienen métricas, ni hay, ni hay eh, algunas son incluso para revenue. Sí que es verdad que el hecho de que levanten una ronda posterior con un fondo para nosotros es una especie de, bueno, hemos hecho bien las cosas, ¿no? Porque hemos seleccionado este proyecto cuando casi no había métricas y ahora han sido capaces de entrar en un fondo y los fondos ya tienen que ver algo y, y es verdad que, que además les ayudan a seguir creciendo, ¿no? Entonces, tenemos... La verdad es que bastantes que ya han levantado la siguiente ronda y están realmente, pues, eh, facturando bien. Entonces, te podría mencionar unas cuantas, pero sería muy injusto porque... No, nos no hace falta, no hace falta. De ellas. Por ejemplo, en... <risa> No te ponemos en no es Por sectores, quizás. Y Health está yendo muy bien, toda la parte de salud digital, porque está viendo una revolución importante. Eh... Pero bueno, luego también tenemos algunas de, de, de nativas digitales, ¿no? que, que por el perfil del emprendedor que es pues muy, muy, muy movido, no pues ya está en varios países, está teniendo unas métricas muy buenas. Lo que vemos es que depende mucho del emprendedor. Son los emprendedores los que hacen que las cosas salgan adelante. Eso ¿no? cada vez lo tenemos más claro. sí
2: Bueno, entiendo que un, un formato como Viven Tour también es para vosotros un, bueno, pues un espacio en el que también os hacéis... Eh conocer, bueno, o también un poco como contextualizar vuestro trabajo, pero queríamos ya ahondar un poco en que queda muy poco para que llegue Viventour 2022. Ya veis si teníais, eh, habíais echado un ojo a las startups presentes este año y si tenéis ahí alguna idea de, de vuestro papel en esta edición.
3: Uh -huh. bueno, nosotros siempre, pues con el equipo, siempre desde, desde que empezamos a arrancar estamos dispuestos ¿no? a seguir aportando al ecosistema, creo que es muy importante... Eh, eventos de este tipo Porque sí que hay en otras partes de, de España ¿no? A nivel internacional de gran tamaño Pero el que haya un evento así de referencia En el norte de España La verdad es que es muy interesante ¿no? eh, Desde nuestro punto de vista Pues bueno, al final es un lugar en el que Esperamos, como tú decías ¿no? Seguir identificando proyectos interesantes Lo que nos pasa muchas veces es que Quizás son proyectos que llegan ya en unas fases un poquito más avanzadas que la nuestra, en lo que es inversión. De hecho, hay veces que, que pitchean startups que ya son parte de nuestro portfolio, es decir, ya habíamos invertido en ellas en la anterior. Eh, entonces, bueno, eh, por fase, pues muchas veces es lo contrario: es como, ojo, pues mira, hay un, uno de nuestros bebés que, que se está haciendo grande y, y le, van a ver el, le va a ver el resto, ¿no? Eh, pero el papel hay de, de seguir, pues quizás creando lazos con lo que os decía, no con otros fondos, porque es muy importante ir ayudando a las participadas a seguir creciendo, pero al mismo tiempo también que nos ayudemos entre los fondos a, pues, bueno, a compartir ese deal flow y, y saber qué es lo que buscan, de manera que en cada fase pues, podamos indirectamente eh, enriquecer los portfolios del resto, mientras también ayudamos a, a las startups ¿no? a acceder a, a ciertos perfiles. Y, y luego también, para nosotros es un evento este año sobre todo importante eh, porque estaremos, bueno, pronto empezaremos lo que sería el fundraising de ese nuevo vehículo. Eh, entonces quizás pues darnos a conocer más al inversor, ¿no? a potenciales inversores o business angels de aquí de Euskari para decirles pues, bueno, que estamos aquí, que estamos lanzando algo diferente a lo que hay, eh, eso seguro. Y, y bueno, pues sería una oportunidad también para hacer network desde, ese, desde esa perspectiva.
0: Pues, Noaido, ya te deseamos lo mejor en esta edición de Viventur, en vuestra bueno, sí. carrera en general, que ya sabemos que os va estupendamente, que sigáis así. Y nada, muchísimas gracias por atendernos. Te dejamos ya tranquilamente
3: es que y, y nos vemos
0: pronto. Nos vemos en Viventur.
3: Primera. Venga, vas ricasco. Un saludo. No, un morir ya, es que ricasco.
0: Esperemos que os haya gustado este podcast y que os haya entretenido, que hayáis aprendido y que lo hayáis disfrutado un montón. Nos despedimos eh, hasta el siguiente, que lo celebraremos en Viventour los próximos 18 y 19. Tenéis entradas disponibles en www.viventour.com Hasta el siguiente.